0: à celui de nombreux Ukrainiens. Si les usages politiques et controversés d'une histoire, chaque fois réécrite, ne sont pas le propre de la Russie, peut-être ce vaste pays excelle-t-il en la matière Bonjour François Reynard. Bonjour Guillaume Vous êtes journaliste à l'Obs et vous venez de faire paraître la grande histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis aux éditions Flammarion. Écrire aujourd'hui une histoire de la Russie n'est évidemment pas anodin Comment pourrait-on d'ailleurs définir la Russie La Russie contient-elle l'Ukraine Bref, on le voit, cette question débouche sur de nombreuses réponses politiques.
1: Alors évidemment, j'ai écrit ce livre avec en tête ce qui se passe en Ukraine, bien évidemment. Mais par ailleurs, j'ai essayé de reprendre une histoire de la Russie générale, de manière simple et claire. Enfin, en tout cas, j'espère. Oui, c'est le cas. Oui, j'ai toujours une obsession d'instituteur. Hein. J'ai toujours d'être bien compris par tout le monde. Et effectivement, dans cette histoire ukraino-russe, comme vous le dites très justement, il y a deux histoires, deux regards différents. Je pense que si on va du côté de la Russie, moi je pense qu'une des grandes caractéristiques de l'histoire russe, c'est cette chose que... On voit tous sur les cartes, mais on voit pas ce que ça représente pour les Russes. C'est le plus grand pays du monde. Un Russe de 8 ans, quand il est à l'école, sa fierté, c'est le fait qu'il habite dans le plus grand pays du monde. Et cette fierté-là, elle est assortie de, dans l'histoire russe depuis Ivan le Terrible, le premier qui a commencé à créer cet empire, de l'idée qu'il faut pas perdre, que si on perd un bout, euh, c'est une catastrophe. Donc déjà, il y a une chose qui est caractéristique de l'histoire russe, c'est que toute perte est dommageable pour la Russie. Et donc là, déjà, une des bases, une des causes de cette histoire d'Ukraine, c'est le traumatisme lié à la fin de l'effondrement de l'URSS et le fait qu'on a perdu des bouts. Hein, ces bouts, c'est ce qu'ils appellent l'étranger proche. Eh bien, il faut qu'on récupère ces bouts. Donc, il y a déjà cette question-là. Et puis, il y a une autre histoire, un autre levier qui court dans toute l'histoire russe. Et j'essaie de le raconter. On n'a pas cette idée en tête en Occident que tous les Russes ont l'idée que leur devoir est de sauver le monde. Et il y a un messianisme russe. Hein, Poutine, il essaie de porter cette chose-là. Alors Poutine, il le porte d'une manière contemporaine, qui est de dire, moi je représente le, les autres pays, je suis contre l'Occident, parce que l'Occident c'est la décadence, c'est le mariage homosexuel, etc. Il est très obsédé par ça, Poutine. Hein. Et, mais en tout cas, cette chose-là a une tradition russe, qui est religieuse, qui est liée à l'orthodoxie, mm -hmm. et qui est le fait hein, que depuis le 15e siècle, la Russie pense que c'est elle qui porte l'orthodoxie, c'est-à-dire la vraie religion, le vrai christianisme, et que son rôle, c'est de sauver le monde.
0: Lorsque... Poutine, lorsque certains Russes considèrent que Kiev c'est l'origine de la Russie, François Renard. Est-ce que on peut trancher, par exemple, une question pareille
1: Alors, bon, on peut la trancher dans les deux sens. Hein. Donc, effectivement, l'histoire russe, traditionnellement, elle commence par des petites principautés qui sont même établies par des, des gens qu'on appelle les vareques, qui sont des Vikings qui s'installent le long des fleuves et en particulier, pour simplifier, Kiev. Là, on est à peu près vers le, le, entre 900 et 1000. Là, il y a des petites principautés dont la plus importante est Kiev. Et là, à ce moment-là il y a un univers qu'on appelle la Russe, R-U-S avec une apostrophe, hein, et la Russe. Et cette principauté de Kiev va s'élargir, il y aura d'autres principautés autour. Puis ensuite, il y a au XIIIe siècle, je vais vite, hein, au XIIIe siècle, un grand bouleversement de l'histoire, qui est les invasions mongoles, ça c'est quelque chose de très important. Les mongols qui viennent de Mongolie, ils vont conquérir pratiquement toute l'Asie, et ils vont détruire ce monde de la rousse et de ce monde de la Russe qui disparaît eh bien, va renaître d'autres petites principautés et celle qui, à la fin de cette histoire de, des invasions mongoles va ressortir, va rejaillir, va redevenir puissante, c'est cette petite ville de Moscou. La petite ville de Moscou, à l'époque de la rousse de Kiev, elle ne comptait pas. Après les invasions mongoles, c'est elle qui devient la, la place dominante. Et de Moscou... Il y a des grands princes de Moscou qui vont dire « Eh bien, notre rôle, c'est de reprendre cette tradition, etc. et donc de conquérir, de reprendre ce qu'on appelle les terres russes. » D'accord L'histoire russe, du point de vue de Moscou, comme Poutine, qui pense qu'il descend des tsars qui étaient à Moscou, eh bien, son rôle, c'est l'homme qui est le successeur de ceux qui ont rassemblé les terres russes et rassemblé cet héritage qui vient de ses principautés, etc. Mais de l'autre côté du côté ukrainien, vous pouvez avoir la lecture exactement inverse. Non pas penser que l'Ukraine est russe, mais qu'au contraire, que la Russie est une petite excroissance de l'Ukraine, si vous voulez. Et puis après, vous ajoutez là-dessus une histoire qui arrivera bien plus tard, qui est que cette Ukraine, enfin ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, ça va pendant longtemps être des terres qui appartiennent à un grand royaume, qui est celui de Pologne-Lituanie, mais ensuite qui va être conquis par les Tsars de Russie, et que donc ça va devenir des colonies russes, si vous Alors, voulez.
0: Alors, autre en... débat, François Renard, le fait de savoir si euh, la Russie peut choisir
1: entre l'Orient et l'Occident. Alors ça c'est effectivement un débat qui caractérise aussi l'histoire de la Russie. L'histoire de la Russie, à cause des invasions mongoles dont j'ai parlé tout à l'heure, pendant tout le moyen Âge occidental, le monde russe il est coupé de l'Occident. Le monde russe il se développe à part parce qu'il est occupé par les mongols, qu'on appelle les tatars. Le... C'est la tradition russe, on les appelle les tatars. Et ensuite, à partir du 16e, 17e siècle, quand les grands princes de Moscou, qu'on appelle désormais des tsars, deviennent de plus en plus importants, il y en a un qui s'appelle Pierre le Grand, on est à la fin du 17e siècle, début du 18e siècle, et lui, il dit, il faut arrêter avec cette histoire asiatique, il faut arrêter avec cette histoire mongole. On doit se rapprocher de l'Occident. Pierre Legrand, hein, c'est l'homme qui, de manière célèbre, fait ce qu'on appelle la grande ambassade. Il se déguise et il va suivre une ambassade pour aller voir ce qui se passe en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et il revient en disant, il faut faire de la Russie un pays européen. Pierre Legrand, 1700 à peu près, hein, je simplifie, début du XVIIIe siècle. Et lui... Le symbole de ça, c'est Saint-Pétersbourg. La capitale, ce sera plus Moscou. Moscou, c'est trop le monde ancien. La capitale, ce sera Saint-Pétersbourg. La fenêtre sur l'Europe, elle est plus proche de l'Europe. Sauf que, un siècle plus tard, au XIXe siècle, la Russie devient une puissance. La Russie des Tsars, des Tsars qu'on connaît, hein, Alexandre Ier, Colas Ier, Alexandre II, etc. Et à ce moment-là, il y a un immense débat en Russie, un immense débat identitaire qui est « Mais est-ce qu'on a eu raison ?» comme Pierre le Grand d'aller du côté de l'Europe Ou est-ce que notre destin n'est pas d'être un destin à part, et d'être un destin plutôt tourné vers l'Asie Et cette grande querelle-là, c'est la querelle de tout le 19e siècle, entre ceux qu'on appelle les occidentalistes, ceux qui sont du côté de Pierre Legrand, du côté « il faut aller vers l'Occident », etc., Turgenev, par exemple, c'est l'intellectuel qui porte ça, et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « non, 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 un destin à part, nous, on n'est pas occidentaux, on déteste l'Occident », Ils appellent les slavophiles, le plus célèbre c'est Dostoïevski. et eh bien ce débat, il existe encore dans tout le monde russe. Du côté de Poutine, là, ils sont plutôt du côté « on a notre destin à part et il ne faut pas qu'on soit les Occidentaux ». Et du côté de l'Ukraine, il y a le côté « Non, non, nous, notre destin, c'est d'être du côté de l'Occident. On ne veut pas être avec ces Slaves qui vont nous écraser.
0: » L'autre clivage, c'est euh, le clivage religieux, cette fois-ci, la manière dont l'orthodoxie définit ou pas l'identité russe François no,
1: Alors, l'orthodoxie, elle définit l'identité russe, et là, il faut bien voir que que là aussi on a un regard tonqué nous parce qu'on est de tradition catholique. Donc il y a il y a l'idée que le christianisme est lié à que y à l'idée le Christ, puis que Saint-Pierre, et que saint Saint Pierre et que Saint Pierre qu'après venu à Rome et, que, et les papes à Rome qui sont les successeurs du Christ. Les orthodoxes ont une lecture totalement différente de ça. Eux, ils reviennent au temps des débuts de, de l'église chrétienne, quand l'église chrétienne est devenue la religion principale de l'Empire romain, c'est à l'époque de Constantin, l'empereur Constantin. Lui, il était installé à Constantinople et ce n'était pas le pape qui l'intéressait, c'était le patriarche de Constantinople. Eh bien, quand Constantinople est tombée aux mains des Turcs, hein, en 1453 si je ne me trompe pas, par une histoire de querelle dynastique, une fille d'un empereur de Byzance qui a épousé le grand prince de Moscou, eh bien à ce moment-là, Moscou a dit « c'est nous qui continuons le patriarcat de Byzance et Constantinople ». D'où le nom que s'est donné Moscou à ce moment-là de troisième Rome. La première Rome, c'est Rome de Jules César et d'Auguste, la deuxième c'est Constantinople et la troisième c'est nous. Donc, eux, ils ont le sentiment que le christianisme, c'est eux qui le portent et que le pape est un imposteur, si vous voulez. Donc, dedans, je raconte, par exemple, un des grands ennemis traditionnels de la Russie, ça a été la Pologne, qui était un pays très puissant, hein, qui est un pays on, dont on connaît trop mal l'histoire en France. Et bien, dans cette guerre constante contre les Polonais, il y a l'idée que c'est nous, les orthodoxes, qui avons la vraie foi, etc., qui nous battons contre les catholiques, qui ont, eux, une, une foi occidentale, dégénérée, etc.,
0: François Reinhardt, la question de la russification, car finalement, aujourd'hui, euh, ce que Vladimir Poutine tente de faire vis-à-vis -vis de l'Ukraine est euh, une tentative de russification si on essaye de, de reprendre justement ces différentes étapes. Que pourrait-on en dire
1: Poutine, il passe son temps à dire, moi je suis pas comme l'Occident, J'ai pas colonisé. C'est totalement faux. Il y, a eu, il y a eu un système colonial russe, c'est-à-dire une métropole qui décide pour des provinces et dont il annihile la culture. Et effectivement, les tsars de Russie au 19e siècle, au moment où la Russie était la plus puissante, hein, eh bien, elle a fait une politique de russification, littéralement. Elle l'a fait en Pologne, c'est-à-dire interdiction du polonais, etc. Et elle l'a fait dans ce qu'on, nous, on appelle l'Ukraine, mais qu'à l'époque on appelait la Petite Russie. La Petite Russie, au 19e siècle, là où les identités nationale commence, où les Ukrainiens commencent à dire, mais on a une langue à part, on a des poètes à part, etc., le plus célèbre, c'est Tchepchenko, eh bien, les Russes disaient la langue ukrainienne est interdite. Il y avait une politique de russification, donc effectivement, cette idée impérialiste russe, cet expansionnisme, il s'est toujours appuyé sur un expansionnisme culturel qui est, vous n'avez pas le droit d'avoir des cultures locales. Après, quand il y a eu l'URSS, Là, Lénine avait dit, euh, les Tsars, ils ont créé la prison des peuples. Donc, il faut libérer les peuples. C'est pour ça que l'URSS est devenue une fédération. Ce n'était pas un État unitaire, mais il y avait euh, la République de Ukraine, la République de Biélorussie, etc. Évidemment, ce prétendu respect des identités était totalement factice puisque tout était décidé dans un système complètement centralisé où Moscou décidait tout. Donc, que ce soit dans l'ancien régime, celui des Tsars, ou dans l'URSS, la Russie a toujours eu une politique de fait, de russification ou de soviétisation. Ce qui ce qui revient au eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est Moscou qui doit tout décider. Et ça, le fait que les Russes aient dû abandonner ça au moment de l'effondrement de l'URSS, c'est un traumatisme russe. Et Poutine joue là-dessus en disant, on va redevenir les plus forts, on va continuer à russifier, etc.
0: En quelques mots, est-ce que la russification, c'est le projet indépassable de la Russie pour vous, François Reinhardt
1: la Russie, elle a un énorme problème qu'on appelle l'expansionnisme défensif. C'est-à-dire que la Russie, elle pense qu'elle doit toujours s'étendre parce qu'elle n'a pas de montagne, elle n'a pas de frontières, etc. pour la protéger. Donc, il faut toujours faire des conquêtes. Il faut toujours faire des conquêtes tout autour pour étendre l'Empire. Et une fois qu'on a fait cette conquête, il faut faire une conquête pour protéger la conquête. C'est l'expansionnisme défensif. Et la structure mentale de Poutine, c'est ça. Hein. Il a fait une blague célèbre, il y avait une remise d'un prix de géographie, un jeune gamin on lui dit où s'arrêtent les frontières de la, de la Russie. Et le gamin, il répond, le détroit de Bering comme on apprend à l'école. Et Poutine, en rigolant, il dit, ah, ah, ah mais pas du tout. Les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Et tout le monde rit, quand il fait une blague, on a intérêt à rire, hein intérêt. Voilà, bon Et donc tout le monde rit, mais en tout cas, derrière cette blague, il y a une réalité qui est le rêve expansionniste, ça c'est clair.
0: François Reinhardt, la grande histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis, c'est aux éditions Flammarion. Merci Guillaume.